0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Journalist, forfatter og dokumentarfilmskaper Øystein Bogen, velkommen. Tusen takk. Som snarest inno-modelandet. Egentlig så er du i USA som TV2s utenriksreporter der. Men du har også flere år bakta i Russland og da tidligere Sovjet. Ut av det så har det blitt flere sakprosobøker, samt en thriller, for et par år siden, set viruset, og nå er du aktuelle igen med en ny thriller som heter Provokasjonen. Det stemmer skal vi snakke om i dag. Du, av og til så er det jo faktisk sånn at virkeligheten, hva skal jeg si, den tar igjen fiksjonen. Kan det være kort, hvordan opplever du å sitte og jobbe med denne thrilleren, og så er en nyhetsbildet sånn at du tenker, Oj, her må jeg nesten <laughs> dempe meg, eller ta inn nye fakta her.
1: Ja, jeg begynte jo på plottet her, ja. før denne storkrigen i Ukraina begynte, og jeg tenkte vel kanskje til å med at er dette for urealistisk? Men så invaderte jo da Russland Ukraina, og så begynte det gassrørledninger å gå i lufta i Østersjøen, og da tenkte jeg at nå er hastverk, for tenk om det jeg skriver om virkelig skjer.
0: Mm. Provokasjonen, Øystein, er altså en en bok som ja, blir påvirket av verdenshendelsene, for å si det sånn. Hvor var du da nyheten nådde dig om at Russland hade gått med fullskalakrig in i Ukraina?
1: Da lå jeg også i senga mi, og så I, kom det... I nei, i Bergen på det etterspunktet. Et mm. Gjorde meg klar til å reise til USA. Slik ble det ikke til å begynne med, for da fikk jeg en tekstmelding fra min redaktør, som sa det at nå har de begynt å bombe i Ukraina, då var klockan 4 på natten, 5, och då häva på mig klarna och skönt att nå är det bara att komma sig ut en dörren. Så lite över klockan 6 så nej, lite satt jag på ett flyg allredan till Polen och komma in där i Ukraina senare den dagen. Mm. Jag måste ju understreke att att jag var ju bland de som ikke trodde att det ville komma någon storskalig invasion. Eh, för har ju har ju mött Putin flera gånger och har fyllt han tätt igenom alle disse 22 årene har nå sittet med makta. Han har aldri slått meg som direkte irrasjonell. Men det å invadere Ukraina etter alle disse advarslene han hadde fått, og vissheten om at her kom det til å bli vanvittige konsekvenser for Russland, så trodde jeg ikke at han kom til å gjøre det. Kanskje om noen år, men ikke på det tidspunktet.
0: Mm.
1: Så tok jeg feil, Mm. I likhet med enkelte andre.
0: I likhet med de fleste andre, ja. Mm. Og, så, og så dro du da som utenriksreporter ø, til Polen og gjorde jobben din for TV2 der. Når var det du gikk tilbake til manuset ditt og begynte å flikke på det? I lyset av det som hadde skjedd?
1: Ja, ø, nei altså jeg dro jo in i Ukraina så var jo der inne i 34 4 uker til å begynne med og da var det på tid til USA. Ø, og da var jeg nok helt inn i manus til å med, men det ble da i løpet av april maj, så hadde jeg da helt hendring på å begynne å skrive, på grund av at det var så mye som skjedde eh, i virkeligheten, at hodet mitt trengte en pause.
0: Og da måtte du skriva om manus, slett, eller lade det gå i en annen retning?
1: Nej, inte egentligen. Alltså bare... var det var blivit född 2021, så det det var, lå ganska klart mer eller mindre. Så det var bara ett spörsmål om å få det ut.
0: Mm. Men vad var det, det nyheterna gjorde för manusedit? Vad var det du konkret hur den påverkade det?
1: Det jag fick ny själtillit og ny motivation i den grad jag hade tvivlat på om detta ville fänge for at det kanske var for lite realistisk så var det jo nå åpenbart for alle at jo, dette her er faktisk ikke så usannsynlig.
0: Mm. Vi skal da uh, finne mer ut av det etterhvert, men uh, vi skal høre om boken og om hvordan du jobber, og, og uh, først, aller først, jeg har lyst boken, en liten sånn tekstsjekk. Hva er den siste setningen du har skrevet? Og det er ikke nødvendigvis et manus, men det kan være en sms eller en ønskeliste eller en huskeliste eller kjærelsesbrev, eller...
1: Oi, det, det tror jeg var en Facebook-post hvor jeg takket for at folk hadde besøkt hjemmesiden min och var interessert i å få signerte eksemplarer. Mm
0: -hmm. Ok, det vil si att Facebook är en del av din kommunikationsplattform?
1: Ja, det er det. Jeg har vært så heldig å fått en egen Facebook-side takket være en av mine døtre. Så der legger jeg ut ja, ting om böckerna mina och ja, om vad jag driver med.
0: Vad är förhållandet ditt till sociala medier sån generellt?
1: Um, det har väl blivit lite mer uh, försiktig, tänker jag. Uh, ehm, har jo varit på Twitter och Facebook i flera år. Men uh, det har ju varit steder hvor diskussionerna har varit otroligt krasse av och til, och speciellt huska tillbaka i 2014, då Ryssland ehm um, första gick in på Krim och jeg senere tok Øst-Ukraina. Da var det ganske heftig stemning der inne, og jeg var jo, ble også ganske plaget si, da, av, av troll, rett og slett. Så jeg tror jeg har blitt mer forsiktig med, med de mediene der.
0: Mm. Klarer du å skille mellom privatpersonen Øystein og journalisten Øystein?
1: Ja, det er alltid en utfordring. Mm. Jeg ble jo väldigt preget av å se med egne øyne den russiske overtagelsen både av Krim og Øst-Ukraina så det er klart det å se noe sånt utspille seg foran øynene, det fremkaller følelser så da må man prøve å legge bond på seg da, og tenke at jo, jo journalist jeg er en offentlig person i den forstand og kan egentlig ikke flagge for sterke meninger
0: mobilen din hva slags har du til den?
1: Et veldig nært forhold. Jeg bruker den hele tiden. som arbeidsverktøy? Ja, først og fremst som arbeidsverktøy, vil jeg si.
0: Hvor sitter du og jobber henne? så skrives du av det den graden du har i den sånne Øystein-bogen?
1: Jeg har flere, men denne siste boken er først og fremst blitt til i en by som heter Annapolis i Maryland, som er da en timeskjøring øst for Washington, som er en veldig sånn historisk og, og flott sånn gammeldags amerikansk småby, Uh, hvor jeg har jeg da funnet et, et skikkelig en amerikansk historisk hotell Med mye stemning i veggene Og der har jeg sittet da i helgene og jobbet intensivt med den
0: romanen mig. Så du har gått på jobb, dratt i en annen by, gått på jobb hver helg for å, for å skrive bok?
1: Ja, jobbet vanlig da i ukene som korrespondent Og så har jeg da reist ut dit og, og skrevet sammenhengende i, gjennom helga
0: men Himmelhav, denne trilleren handler jo om Vagnegruppen, og, og, og ikke minst om Svalbard og, og om terror og om alt. Og så sitter du og stirrer utover en vakker, rolig, idyllisk amerikansk landsby. <laughs> Hvordan er det?
1: Nei, altså jeg prøver å ikke sitte et sted med alt for fin utsikt. Ja. Uh, fordi jeg opplever at jeg må være alene inne i hodet mitt hvis jeg skal klare å, å skrive godt. Eh, uh -huh. han har varit på ett anständigt än där jag jobbar till dagligt. Uh
0: -huh. Men sånt som när du då går in i den screammodusen, vad har du runt dig där? Vad trenger du? Vad ska till for at du skal være i denne där thrillermodusen?
1: Ja, då trengre jag Ja, jag min, koble den av internet så det inte ska rasa in med mejl og sånt. Och så skriver jag. og så trengre jag omåttlig mängd kaffe. För då går det vart i hodet liksom genom någon timmar.
0: Uh -huh. Jeg tenker på du som da har vært så mye ute i felten og som utenriksessporter, så må du nødvendigvis ha jobbet på en del eh, spesielle steder, altså skrevet, eh, reportert. Hva, hva er det rareste arbeidsstede du har eh, vært på?
1: <laughs> Der er det konkurranse mellom mange steder. Men eh, ja, et av de rareste stedene var nok en hotellresepsjon i Pristina i Kosovo den dagen... NATO gick inn der i 1999, og det var bare kaos overalt. Da var det arbeidsværelse i en god del timer.
0: Hvordan klarer du å, å, å si til å si at her er jeg nå, uansett hvor det er, og jeg skal gjøre en jobb? Hvilken modus går du inn i da?
1: Ja, som journalist så føler jeg ikke det er spesielt vanskelig. Da, er, da har jeg et leveringsfokus som er helt um, helt stramt, og jeg vet at det eneste jeg skal gjøre er å rapportere det jeg ser og hører og, og, og finner ut, så da er jeg ikke kresen. Men når jeg sitter og skriver bøker, da er jeg veldig kresen på, på hva slags mye vil se jeg kan ha.
0: Og når du da sitter i dette lille, lille idylliske, jeg ser i hvert fall for meg at det er hotell i den lille byen, da er du ikke redd for å bomber eller granater eller noe, da er du bare alt in inne i ditt hodet.
1: Alt skjer ned i hodet. Ja.
0: Men du, hender det at du sitter ut av det, og du glor ut av dette vinduet, drømmer om å være et litt småfly? For jeg skjønner at det er en av dine store lidenskaper, å kruse rundt i passehøyde og over landområder og, og titte ned og se hva som skjer.
1: Ja, det er jo en av mine hobbyer, å være hobbypilot. Ja. Ja. Så, så jeg flyr jo når jeg er hjemme i Norge i hvert fall. Jeg har ikke klart å få til helt å gjøre om norsk flysertifikat til amerikansk enda, så der har det vært lite i Men mm. Men dette er avkobling for meg, å, å ha fullt fokus på å ja, klare å lande et fly.
0: Mm. Er det andre ting du trenger for å koble, nå vi i journalistikken igjen, vi hopper litt frem og tilbake her, Øystein, men når du da har vært ute i feltet og, og avlagt en rapport og skrevet en artikel og lavt en dokumentar hva, hva, hvordan ja, kobler du av etter det?
1: Ja, det er jo faktisk å skrive bøker det er sånn eh, klare å sette hodet i et annet gir for å si det sånn. Og for meg har det vært veldig sunt arbeidet med, spesielt disse to romanene mine som har kommet ut de siste årene, å ha dette som en slags fristed for hodet, men samtidig noe som krever fokus.
0: Men det er jo ikke akkurat kjærlighetsromaner du skriver, og, og, eller mild poesi, det er jo tøffe bøker. Det, hvordan den avkoblingen, altså det, det holder jo på med det samme materialet, bare at du skal lave skjønnlitteratur det.
1: Jo, men det er allikevel befriende for mig, som er liksom omgitt av fakta og nyhetssendelser, å kunne liksom gå dit hvor skjønnlitteraturen er, og, og, og lage historier, det er jo ikke så fjernt fra det jeg gör ellers, eller føler jeg, for mm. jobben min er jo å, å, å fortelle historier, uh, og forskjellen her er jo da at det blir historier som eksisterer bare inne i hodet mitt.
0: Mm. Dette skal vi utdype og nerde litt mer i etter hvert Øystein bogen, men nå må vi in i provokasjonen. Øystein Bogen, du er gjest hos mig i forfatterintervjuet i dag i Åpen Bok, og med dig så har du Provokasjonen, din triller nummer 2. Og her, det, det snakker om knappe uh, naturresurser. det er dronangrep, det er russisk propaganda, det er Wagner-gruppe, og ikke minst så er det Svalbar. Fortell, vad er det denne trilleren handler om?
1: Ja, i bakgrunnen for dette ligger jo at um, man finner verdifulle mineraler i noen av disse utilgjengelige fjellområdene i Svalbard, som jo er fredet. Og her ser jo da supermaktene Kina og Russland at det kan ligge muligheter. I en situasjon hvor de, om et par år frem i tid, er hardt presset økonomisk. Så de klekker ut en plan. Kina skal få drive gruvedrift hvis Russland sørger for sikkerheten. Og da bruker de velkjente triks da, i Kreml, hvor de da sender ut denne Wagner-gruppen for at det ikke skal se ut som at det er russiske soldater eller noe sånt som skjer der, men det er rett og slett en operation som da er igangsatt av det russiske gruveselskapet på Svalbard for å sørge for sikkerheten.
0: Så er ikke staten og Putin, nei da. Det er, de, de, det er en dekkoperasjon.
1: Ja, det er jo det. Og jeg ønsker jo å beskrive da, hvordan en slik type operasjon, sannsynligvis også i virkeligheten, vil ha skatt store dilemmaer for en norsk regjering, eller en værre regjering, i og med at det da, ikke uten videre kan stemple som et militært angrep, men som en eller type, ja, eventuelt kriminalitet, er det en politisak, er det forsvaret, og hva sier NATO?
0: Mhm. Fordi det er jo en, en taktikk her, nemlig det at Putin sitter oppe bak det her 30 meter store bordet sitt og dirigerer som vanlig, og finner ut at her bruker vi, det er så mye nazisme på Svalbard for tiden, så her gjelder det å slå disse nye ned. Dette er jo noe vi har hørt til gangst de siste årene, Øystein.
1: Ja, dette her er jo brukt av, av Russland flere ganger i, i de siste årene. Nazister er på plass, derfor må vi slå til. Mhm. Så også i, i provokasjonen da, så er dette en del av det komplottet, kan du si, å, å prøve å fremstille det slik at det er nazister som herjer der oppe, og hvor russiske liv er i fare. Men for å fremstille en slik eh, liksomvirkelighet, så må man altså da skaffe seg kontroll over kommunikasjonen til og fra øya. Og der er det jo da en fiberkabel som går fra Svalbard til fastlandet. Mm. Så når den ryker, så klarer russerne da og fremstille sin versjon til, ja, til verden.
0: Mm. Vi, vi skal en røpe for mye her, men vi kommer se si at den ryker. Ja, den gjør det. Ja, ja. Midt opprette så har vi de norske etretningsoffiserne Per Henriksen og Tora Fjell. Hvem er det? Og hva gjør de?
1: Ja, disse var jo mer. Fordi det blir en sånt der det.
0: <laughs>
1: disse var jo medset virus også. Mm. Torra Fjell er jo da tidligere politibetjent, har jobbet som livvakt og andre jobber i PST, men blir da på en måte utbrent etter sitt forrige oppdrag hvor hun føler sjel at hun ikke klart å gjøre noe med, gjøre nok i hvert fall for å, for å forhindre disse farene mot som da truer Norge i den boka. Så hun har da nå tatt steget over og bynt i en helt ny etterretningsavdeling, som er oppnevnt av den norske regjeringen på den tiden, som skal være enda mer hemmelighetsfull enn den nåværende etterretningen. Mm. Og de har også klart å rekruttere etterretningsveteranen Per Henriksen, som da i forrige forlot sin, sin jobb i e på grunn av skandalene rundt, rundt Frode Berg-saken i, i min fremstilling. Men nå er han også tilbake, for han har da hatt et sabbatsår i, i Thailand, hvor han kjeder seg fælt, og nå er det de begge to igjen topptent på å ja, være med å forsvare Norge.
0: Mm. Du har lagt hendelsene sånn to-tre år fremme til. Vi er i 2025. Putin er fremdeles leder, Donald Trump er ikke riktig nok ikke presidenten han har, det er klamme butte buttehendene sine inn i det hvite huset og det holder. Si leder fremdeles Kina, det er ikke noe sånn lystelig. Det er nesten litt koselig at P. Sandberg er tilbake i norsk politikk.
1: Ja, ja den observange leser vil nok finne en del sånne små, små navn fra virkeligheten som jeg da har tatt meg den frihet til å i fortellingen min.
0: Men men hva slags grunnige analyser er det av mulighetene for at dette her er sant? Og hva er du lagt i grunn når du liksom skriver disse personene frem, at de er der om par år også?
1: Jeg vet jo ikke at de er det, men dette er jo basert på ja, slik verden ser ut nå, kanskje. Mm. Det er jo ikke sikkert at det går så bra med Putin gjennom denne boka, men han er fortsatt mer eller mindre i livet, i hvert fall. Mm. Når det gjelder Trump, så er han ikke president, men han har da likevel hånden på rattet på et eller annet vis. Dette er jo selvfølgelig bare fantasispill, men, men det bygger jo kanskje litt da, på disse teoriene som har kommet frem etter 2016, og at, at Trump på en eller var kompromittert av russerne.
0: Mm, mm. Du, eh, når du sitter og skriver, går fantasien din av og til løpsk, eller holder du deg alltid til et sånt scenario du kunne ha skjedd?
1: Nei, jeg prøver å lage scenarier som, som liksom er realistiske på et eller annet vis. Altså. Jeg, gjør det. jeg merker selv når jeg leser trillere, at jeg, hvis at det blir for fantastisk, blir for urealistisk, da faller jeg av, og så blir jeg litt sånn irritert. Så jeg har prøvd å skrive en bok som jeg selv ville lest, og som jeg ikke ble irritert av. Lagt ned ganske mye arbeid i, i research når det gjelder en sånn faktuelle ting som geografi, våpen, typer, eh, teknologi, den type ting.
0: Ja, ja, hvordan jobber du med researchen, bortsett fra at du er en researcher i jobben din, altså du er jo ute i feltet og, og har dekket kriger og kan russiske vart vært de fleste stedene. Hvordan jobber du sånn spesifikt med research?
1: Jeg må jo alltid besøke de stedene hvor handlingen finnes sted, ja. så har jo vært på Svalbard og, og gjort den researchen og kikket meg rundt og tatt bilder og och och tänkt i huvudet mitt hur då det här kunde kunde ske sånn så det är baserat på på den researchen men i tillägg så ja så er det mycket teknologi här då som som jeg beskriver som då kanske ligger lite foran den vi har i dag. så det är ju på en måte fantasi delvis, men, men også basert på de virkelige egenskapene den teknologien ser ut til å kunne få. Ja. Men,
0: men det, jeg blir litt sånn skremt da, fordi at når du da har forsket på dette, og du snakker om den fiberkabelen som blir klippet av nærmest med en liten heksaks, det er, det er ikke så lett å kutte kommunikasjon til Svalbard. Nei, så altså
1: det, det er noe en kabel der da, men altså, hos meg så det, finnes det ikke noe backup. Og om du gör det i virkeligheten, det, det vet jeg ikke, men um, hvis det ikke det, så, så, så er det jo ganske lett å kutte.
0: Ja, for da vi inne på en sånn, du, du skriver frem en hendelse her, er det en slags sånn advarsel det også?
1: Ja, det er det absolutt. Det er det absolutt. Altså, det er en ting som har kvernet i hodet mitt i, i mange år egentlig, hvor sårbart kanskje dette landet er da, i en situasjon hvor vi har en stadig mer, et stadig mer aggressivt naboland i Russland, en, en situasjon hvor kanske ikke så mange har fått med sig at det virkelig har gått i gal retning i Russland over mange, mange, mange år, og hvor det kanske hadde tjent oss så vært litt mer berett på en sånn situasjon som vi har i dag.
0: Mm -hmm. Øystein Bogen, dette med du sier också så svarer ja, det er en advarsel i dette her si litt mer om om hvordan du liksom bruker denne trilleren til å fortelle oss at sånn kan verden, den er sånn og den kan bli enda verre
1: mm. ja, altså jeg har jo skrevet noen sakprosa-bøker til deg, som du har vært inne på, Putin og jeg i 2016 og Russlands hemmelige krig mot Vesten i 2018, og begge de to tok jo for seg Veldig spesifikt hvordan Russland var i ferd med å bli en ganske alvorlig trussel mot eh, Vesten i det hele tatt. Da ble jeg jo kritisert fra flere hold for å være for alarmistisk. Men så skjedde jo det som skjedde da, i, eh, i fjor med invasionen av Ukraina. Eh, jeg føler kanskje at jeg eh, har gjort mitt når det gjelder eh, sakprosene, eh, og at det kanske, er... Ja, man kan fåta in de aspektene också i, i den skönlitteraturen som jag som jag önskar att
0: Är det något i denne thrillern Östern som du tänker absolut ikke kunde varit sant?
1: Nej, det är väl egentligen inte det.
0: Men är det något underväs du tänkte att kanske inte helt sant?
1: Nej, men altså, helt til å begynne med når jeg startet ja. denne boka, altså høsten 2021 så, så, så var jo det en tanke som kvern altså, er dette liksom for uh, lite troverdig at Russland skulle brukt type lei soldater til å ta over Svalbard? Det var noe jeg, jeg, jeg gikk og tenkte litt på um, men jeg følte jo at den uroen ble liksom lagt til, til hvile når, at, når denne invasjonen av Ukraina fann sted og at en god del ting begynte å skje i vårt nærområde Droner, explosion av gassrørledninger, og så videre. Mm.
0: I forfatterin Tu i åpen bok i dag er Øystein Bogen, som er journalist og forfatter og dokumentarfilmskaper, og er her med Triller nummer to, nemlig provokasjonen. Du har jo studert russisk ved Forsvars- etterretningshøyskole, og en mastergrad i sammenlignende politik, og du har jo altså dekket Russland for TV2 i Gud vet hvor mange år, og før det har du vært i Gud vet hvor mange krigsområder, og du har vært ute i feltet, du har kone og tre unger. Du får tiden gå.
1: Ja, jeg vil si det.
0: Og så skriver du sakprosa-bøker. Ja. Og to trillere. Ja. ja. Men hvor kommer den trangen til å skrive fra?
1: Jeg har en veldig trang til å formidle, til å, um, ja, til å skape, og altså jeg er veldig redd for å kjede meg. Så når jeg da, i for å legge beina på bordet og ikke gjøre noen ting, så har jeg lyst til å bruke den tiden til å gjøre noe som er egentlig liker mye bedre, nemlig å skape og... Ja, akkurat nå då med med og och kanske utforska insidan av hodet mitt lite. Du
0: För det svar till det oss dykke då in i en skönlitterär bok är en slags ankobling. Mhm. Mm alltså nej, det är det, vet du för att det är skriv om bara de grusamma tingna som du rapporterar om på TV och og... men uttyp det lite är det är skönlitterärt från det sker helt hurdan det kan vara en ankobling.
1: Ja, men det er så utrolig gött. For det første, å skape karakterer i en roman som, som etter hvert begynner å leve, og som du skjønner liksom bare rent instinktivt vad de kommer til å mm. i en gitt situasjon. Det synes jeg er Men enda gøyere er det for mig å lage en historie som har den oppbyggingen den trenger for å fungere, for å være spennende. Cliffhangers... Um spenningstopp, altså alle disse narotologiske tingene som jeg egentlig har holdt på med i hele mitt liv.
0: Mm. Hele ditt liv?
1: Ja. Hvor lenge da? Ja, helt så jeg begynte journalistikken i hvert fall.
0: Men men var det sånn skriveneid allerede som skole, skolegutt? Flink i norsk og skrev stiler og gjorde jobben?
1: Ja, jeg skrev noen helt uh, uh, altfor fantasifulle stiler. Det var tilbakemeldingen fra læreren min på, på barneskolen. Ok. Og det, var en, det, og det var ganske alvorlig, foreldrene mine fikk vite det også, og fantasien var alt for livlig. Hva skrev du om da? Nei, da skrev jeg science fiction da, som, ja, sånn 9-10-åring. <laughs> og, og det skulle man ikke gjøre.
0: <laughs> Okej, okay. helt kort, hva, hva så du for deg den science fiction Nej, uh,
1: Nei, dette var vel ganske sånn enkle ting da, med ufor og romvesener og den type ting, så... Um historier som jeg da syntes var gøy å holde på med på den tiden
0: Men det er jo litt tankekors at når du skrev en bok om om ting som kanske for ti år siden var var science fiction
1: mm. altså
0: bruk av droner masse elektronikk masse ting som på en måte ikke for så veldig lenge siden hadde vært helt utenkelig
1: mm. Det er jo sant det. Jeg prøver å holde meg litt sånn i fremkant da av hvor teknologien faktisk er og prøve å se bittelitt inn i fremtiden det er sikkert mange som er uenige med, med noe av det jeg fremstiller her. Nei, det vil ikke bli sånn, og det vil bli somni sånn i stedet, men ja, Det er det jeg forestiller meg.
0: Ja. Disse personene dine, du, du vi har møtt da Per Henriksen og Tora Fjell, og ikke minst eh, datageniet, den russiske uh, Misha Borodin. Mm. Han, møtte, han var jo god person i den første thrilleren din, Sita-viruset. Dessa mänskliga är det eller personerna är detta bygger du på någon du har mött? Har du truffat någon som liknar dessa folk eller är de så helt utav hodet ditt?
1: Ja, det har mött alla dessa folka. Jag vill inte se si vem det är, men <laughs> du röra inte Men, men det är baserat på, på personer jag mött. Ja. Gärna det, det. I Norge och Ryssland.
0: Ja. Men då blir väl nyskäri.
1: <laughs> ja, ikke sant? <laughs> Nei, um, altså, om, om det er sånn de det de er jo ikke personer känner kjenner nødvendigvis, sant? men, men det å plassere et ansikt på noen som du da skriver om, det, det er viktig for meg.
0: Mm. Da du skrev Sita-viruset, så var det jo ikke noen krig som brøt inn, eh, sånn som det var nå i, i Provokasjonen, hvor du faktisk, gjøre litt om på, på handling og blått og, og, og dramaturgi. Um, men er den fremdeles like virkelig? Det er altså da, du kan si kort vad hva den, den trilleren handlet om.
1: Ja, den handler jo om da dette russiske datageniet Misha Boredin som da jobber i en av Russlands aller hemmeligste etretningsenheter. Altså og den eksisterer jo, eh, i virkeligheten, så altså kalles fancy beer blant annet. Dette er jo hekkere, statsansatte hekkere, som, som jobber för den russiske stat for å skape så mye ja, faenskap som mulig i den digitale verdenen. Misha, han blir da lei av denne tilværelsen, spesielt fordi hans kjæreste blir da drept på mystisk vis under militærkjeneste i Russland, og hans far, går bort etter å ha vært syk og får ikke da den behandlingen han trenger på russisk sykehus. Så Misha for nok. Han bestemt seg til, flyktet i Norge, og en ganske innfløkt plan blir da lagt for å prøve å få denne person til Norge, men det er ikke alt. For russerne ønsker jo ikke at denne personen skal unnslippe og fortelle vad han, han vet.
0: Mm. Men igjen er jo dette, inni dette virkelighetslandskapet Det er jo hvert saker Stortinget er blitt hacket av russere det, Virkeligheten er der hele tiden, Øystein?
1: Ja, den er det, det Jeg tror ikke så mange ting i setavirusset Heller er usannsynlige um, Og noen av de har tildels skjedd Som du ser med, med hacking av diverse institusjoner Og um, ja, avhoppere ja, de som kjenner spionhistorien kan nok kjenne igjen litt av det som da får Misha ut av ett ekstremt lukket og kontrollert Russland.
0: Ja, litt tilbake til deg som science fiction forfatter i en ny tiårsalderen, når du jobber dag med, med trillere, de to du har skrevet i hvert fall, og det kommer skikkert flere kjenner der rett, så tenker du da at jo, dette er et kjempegøy element dette, dette skriver jeg inn, dette skjer jo aldri, men det, er, det funker i boken det er, eller, eller tänker du at dette kan skje hvor langt strekker du fantasien din? Nei,
1: jeg, jeg tänker alltid at dette må uh, må kunne skje i virkeligheten også ja. uh, så, jeg, så jeg slipper ikke den fantasien fullstendig mm. fri, vil jeg si men jeg setter sjelden noe ned på papiret før jeg har tenkt grunnig gjennom plotte på forhånd. Så det er det jeg gjør mellom disse her korte, intensive skriveperiodene mine. Da ligger jeg og tenker altså, altså hva, hva skal till for at det skal skje? Hva vil hovedpersonene mine gjøre eh, hvis det skjer i plottet? Altså at, at hele greia hänger sammen på et eller annet vis i et, i et stort univers før jeg begynner å skrive det. Mhm.
0: Når du skriver ø, det, det språklige her, hvordan forandrer språket seg når du skriver denne type böcker, kontra sakprosa, kontra en tekst i en dokumentarfilm, kontra når du er på direkten fra et eller annet krigsområde?
1: Jeg vet ikke om det endrer sig så, så veldig mye. Jeg fikk jo kritikk i en anmeldelse her nylig om at språket kanskje var litt traust, men jeg, jeg tok det som et kompliment egentlig også. Altså jeg, jeg er nok kanskje ikke den som eksperimenterer alt for mye med, med språket og, og stilen. Jeg konsentrerer meg mye mer, vil jeg si, om de fortellertekniske elementene.
0: Mhm. Mm det er ikke sånn at du, du sier sånn at nå kan jeg virkelig la, blomst, nei, la språket blomstre og en ja, masse metaforer og jiveløs?
1: Jo, jeg, jeg er veldig glad i metaforer, men jeg har hatt noen redaktører opp igjennom som ser at du, nå, nå må du dempe metaforbruken her. Så, så det har nok også bidratt til at jeg har blitt litt sånn forsiktig da, med, med ja, de, de, de villeste tingene der.
0: Ja. Mm. Man ska jo aldri en forfatter om vad han holder på med, han og hun holder på med, men likevel er det noe i Stømbogen i øh, nyhetsbildet i virkeligheten i dag som du tänker ja, det hadde vært noe å skrive
1: altså, nå tenker du nyheter, eller, ja, eller skjønnlitteratur?
0: Plotter, øh, ja, det er skjønnlitteratur. Altså er det noen historier, er det noen konflikter, er det noen elementer der ute hvor du tenker at dette her egner seg?
1: Ja, jag tänker ju det att det som utspiller sig i Europa nu med Ukraina och invasionen där eh är en och har lust att skriva om egentlig. Nå har jag ju börjat på tredje bok i den serien också. Ehm tror jag att Ukraina kommer att få så stor roll där. Eh, men men jag tänker att det krigen, den här eh, ofatteligt blodiga krigen, den den är som som jeg har lust att skriva om en gång. Mm.
0: Hva slags forhold har du til Russland i dag? Det er et land som du har vært så mye, du kan språket, du kjenner kulturen, du kjenner sikkert masse mennesker der, du har hatt gode stunder, fine opplevelser. Hvordan er forholdet til, til det landet i dag?
1: Jeg elsket jo å i Russland, Jeg har jo gjort det i mange, mange, mange år, og synes det var helt fantastisk med språket, kulturen, menneskene. Men på en måte så kan vi vel si det ble Russland og meg da, i 2013-ish, eh, da de satt i gang en voldsom kampanje for å trakassere, og ja, det virket som de ville skremme meg ut av landet. Eh, så det gjorde nok at jeg endret litt syn på. Hva skjedde da? Ja, da ble fotografen min arrestert og, og systematisk trakassert mens vi lagde reportasjer nede i Kaukasus, like før Oali Sochi. Det gikk så langt at jeg ble beskyldt for å ha brukt narkotika, og de ville åpenbart ja, sette meg i fengsel på et eller annet vis. Kommer ut av den situasjonen där, men det stoppet jo ikke med det. Så de påfølgende så var det mange episoder hvor jeg var i en overvåkning for det første, og på en måte som de ønsket at jeg skulle legge merke til, prøve å gjøre meg redd og engstelig å ikke gjøre jobben min.
0: Men, men hvordan, har du det hele tatt muligheten til å, til å reise den i dag? Er
1: ja, de siste tre årene har jeg ikke fått visum. Uh, jeg vet ikke vad som skjer hvis jeg søker i dag. Uh, og jeg vet jo ikke hva som vil skje hvis jeg reiser bort der igjen heller. For det er jo tydelig at jeg ikke er blant favorittpersonene deres, kanskje. Men uh, jeg har veldig lyst til å reise tilbake i Russland. Har du det? Ja. Fordi? Det fordi det har vært så mye i det landet. Jeg føler jeg kjenner det. Og jeg er ganske opptatt av att ja, opptatt av russere rett og slett. Altså, jeg er bekymret for det går der borte. Uh, ja, det er nok noen av grunnene.
0: Mm.
1: Og så er det ikke minst veldig mange historier å fortelle derfra. Nyheter som skjer. Ja.
0: Mm. Det er det litt rart å sitte nesten litt på utsiden nå?
1: Ja, det har ju varit vondt for mig å slippe krigen i Ukraina och dekke den. For jeg har jo dekket Ukraina siden 2014, når ting begynte å skje, det begynner med. Og så begynte krigen i fjor, så var jeg den første måneden, men så hade jeg jo da søkt på denne korrespondentjobben i USA, og måtte reise over dit for å, for å ta fatt på den. Mhm. Så jeg hadde det ganske vondt, altså, når jeg satt där i Washington. en helt ny, spennende tilværelse, og tänkte på att min plass er egentlig där i krigen.
0: Mm. Hjelper det litt å skrive bøker om det?
1: Ja, det var også en del av den terapien. Og, uh, altså når jeg drev å våkne om natta for å sjekke, vad som skjedde i en annen tidszone for jeg var liksom litt engstelig ikke sant og så hadde det gått for langt så voktene å begynne dagen med å lese disse russiske krigsbloggerne det var helt sykt, ikke sant så da tänkte jeg, ok, nå må jeg få den energin over i et annet spor og det var da jeg liksom virkelig gjorde ferdig denne boka her da Musikk hmm.
0: Øystein Bogen, har vi eh, hørt mye om hvordan du jobber med eh, bøkene dine. Eh, ikke minst de to trillerne, og ikke minst Provokasjon, den aller nyeste som du har med deg i dag. Nå vil vi høre litt mer om hvem, som, hvem leseren Øystein er. Hva, vokste du opp med bøker, først og fremst?
1: Absolut Jeg har alltid lest ekstremt mye. Uh, og når jeg var barn Så leste jeg sannsynligvis bøker Som jeg ikke burde ha lest Som var og? liksom beregnet for voksne Så jeg, da gikk jeg i bokhylla til min far Og fant uh, Alistair McLean Og mange av disse gode gamle Trillerforfatterne Skjønte ikke alt, men, uh, men Jeg satt jo pris på det
0: Men, men det vil si at du, du hadde en tiltrekning til Spenningsverden allerede Som liten gutt?
1: Mm, absolutt. Hva kom det da? Nei, det jeg vet ikke helt. Jeg er mulig, jeg fant barnebøker for barnsli, altså. Men, det... Så
0: oppsbarna holdt ikke lenge?
1: Nei, det holdt ikke. Nei, Nei.
0: rett jeg med
1: <laughs> så, så da begynte jeg på det, men jeg begynte jo også ganske tidlig med sakprosa. Så jeg leste jo veldig mye sakprosa-bøker. Jeg vokste opp på et sted som, hvor det var mye som skjedde under 2. verdenskrig, og det var kanske det som fikk mig inn i det.
0: Hvor, hvor er vi nå?
1: Da er vi i Orkdal i Sør-Trøndelag, hvor det da var den tamsan som da ble angrept av saboteurer under, under krigen blant annet. Så alle de bøkene om det leste jeg jo, og utvidet da reportoaret til å lese om Vemork-aksjon og andre bragder da, som norske mot, motstandsbevegelsen gjorde under 2. verdenskrig.
0: Så du forteller mig egentlig nå at du i alle år har gått inn og ut av fiksjon og fakta?
1: Absolutt. Og til dags dato så kan jeg ikke si hva jeg best, om det er fiksjon eller fakta. Jeg leser stort sett parallelt. På dagtid så leser jeg sakprosa, og på kveldstid så leser jeg skjønner mm.
0: Hvilke andre forfatter er det som har inspirert deg opp gjennom årene
1: Altså, jeg har, jeg har jo lest alle bøkene til Tom Clancy, den. forfatteren. Triller-legenden, vil jeg nesten si. De, de likte jeg veldig godt. De inspirerte mig. Og um, Le Carre, selvfølgelig. Bøkene hans har jeg vært igjennom, de fleste. Vi har um, Stephen King, selvfølgelig. Ja. Ikke å få glemme. Horror-bøkene til Stephen King, de var jo, de begynte jeg jo med veldig tidlig.
0: Men horror er ikke noe for dig å skriva om, eller? eller. <laughs> jo,
1: jeg har lekt med tanken om at det kanskje kunne vært noe, for at det finns jo ikke mange... Norske skrekkbøker.
0: Nej, det det gjør, det gör det ikke. Men är det inte någon horror i de där verklighetsnära thrillerböckerna din då? Jo,
1: det det kanske det. Men jo, det 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 nu var med tanken om å göra en en norsk skräckbok.
0: Höjsten boken. Nu har du alltså skrivit en thriller provokation. Og så tenker jeg, i den verden vi har der ute av svenningsbøker, detektivbøker, portretterforskerbøker, krimbøker, allverdensbøker og også trilere, hva, hva er det med denne boken som gjør at, at den, den skal vi lese?
1: Ja, for det, den, den, den tilfører noe som vi ikke har så veldig mye av i Norge, føler jeg. Vi har veldig mye, som du sier, av, av sånn krimbøker, tradisjonell trim, krim, hvem, hvem har gjort det og, og hvordan på politietterforskare och detektiver och sånt. Eh, jag skriver ju på en lite större målestock. Någon som kan vara en avväxling tänkte. Alltså det är ju krim egentligen detta här också bara att långt fler misstade live. Eh, så i tillägg då med med ett sånt globalt perspektiv i i ryggen som gör att man kommer över den den lilla vad vi säga, si, de mikrohistorierna som han handlar om om ett drap kanske eller type ting.
0: Men, men, men bør en en thriller ha et uh, sannhetsperspektiv?
1: Jeg synes så det, men for meg i hvert fall når jeg, når jeg skriver mine thrillere og det jeg leser, bør ha det. Um, og jeg hopper av med en gang hvis jeg leser en thriller hvor jeg synes handlingen er for langt fra virkeligheten. Bortsett fra når det gjelder en sjanger som jeg ikke har nevnt, og som jeg elsker, det er science-fiction, og jeg elsker jo Selv om jeg ikke skriver det, så leser jeg mye science-fiction. Og der finner man også noen voldsomt flotte thriller, som ikke er oversatt til norsk egentlig enda. Um, Frank F. Hamilton er, det, er en av mine yndlingsforfattere uh, Ben Bova uh, Greg Beer En del forfattere som kanskje, folk kanskje ikke har hørt så veldig mye om Men som, uh, men som har noen fantastiske fortellinger
0: men, men hva slags fortellinger er det de som fascinerer deg med dem? Hva slags type sciencefiksjoner er det? Vi, hvilket univers er vi?
1: Ja, vi snakker først og fremst om um, Hva uh, slags Ganske långt frem i tid Men samtidig Hva er ganske
0: langt i science fiction-verden?
1: Ja, det er akkurat det, jeg, så jeg leser jo også det som är nært i tid det blir en annen sjanger igjen Innen science fiction Altså hvis du ser sånn innenfor 20 år science fiction Det blir ganske realistisk Og, og greit, sant? Men så har det jo de da som er, ja, 500 år frem i tid da, da Da føler jeg at jeg må konsentrere mig For å klare å leve, leve mig in i handlingen och når du först klarer det eh i en stor stor um, space opera da, som som kanske genren som så så känns det är väldigt underhållande.
0: Och där du är du helt säker på att det inte är någon nyhetspildelse som klickar in och och gör det gör sant?
1: <laughs> Precis.
0: <laughs> det var lite där för dig där just att du får lite paus av och till från verkligheten.
1: Ja, det kanstå sig.
0: Tack för att du kom, kommer Österbogen med din nya thrillerprovokation.
1: Tusen tack för att vi kom.